0: O sea, yo creo que la innovación siempre, ese va a ser la naturaleza, ¿no? De lo inesperado, de resolver sobre la marcha, de los problemas, eh, de las frustraciones, eh, etcétera, etcétera, de, de los tiempos, de los costos. O sea, ningún proyecto de innovación termina en tiempo, termina en costos, eso no pasa, ¿no? Uh -huh, este, uh -huh. Es más, si no pasa, significa que no estás haciendo innovación. O sea, uh -huh. por concepto, la innovación trae esa variabilidad y, y esa incertidumbre, ¿no? Por concepto. Entonces, tienes que preparar a todos los, el entorno, para aguantar esa incertidumbre y esas fricciones que va a causar.
1: Hola, te doy la bienvenida. Yo soy Maite Valverde de Loyola. Y esto es Mentores. Cada semana te comparto la vida extraordinaria de héroes cotidianos en un solo podcast. Y estoy segura que encontrarás tu sentido de vida fascinante. Mentores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este set que está súper padre y esta entrevista es con Jerónimo Ávila que además lo amo y lo admiro, y es un gusto que vayan a escuchar un poquito más de él, si es que no lo han escuchado en OnBranded, que es su podcast. Jero es un visionario innovador, fue de los primeros mexicanos en hacer páginas web, es astronauta digital, con más de 20 años de experiencia en transformación digital, marketing y medios online. Es cofundador de Sonoro, una compañía global de entretenimiento, Audio First, Contando las mejores historias para hispanos en inglés, español y spanglish. Y por cierto, este podcast Mentores está en su honor. Qué gusto me da. Luego es fundador y presidente de Element, una de las principales agencias de transformación y marketing digital del mundo hispano. Tiene un equipo de 150 personas apasionados en la tecnología y ellos hacen pensamiento estratégico, creativo, diseño, producción digital, datos, tecnología, todo para innovar y conectar en todas las plataformas y pantallas. Y ha trabajado con clientes como Corona, Microsoft, YouTube, Walmart, Spotify, Telcel, Audible, Doritos, Home Depot, Burger King, Netflix, PepsiCo, Samsung, Converse y muchos más. Es, bueno, ya les dije, es host de Unbranded, un podcast de marketing que tiene muy buenas entrevistas, por cierto. Y en esta entrevista, Jerónimo platica conmigo de cuál es el futuro del podcast. Hablamos también de cómo ganar clientes y cultivar la relación con los clientes a través de los años. ¿Cómo lidera equipos grandes? ¿Cómo hace que... Que, que su empresa sea exitosa y que las personas se hagan cargo de sus diferentes roles, ¿Cómo mantenerte a la vanguardia en temas de, de nuevos paradigmas de tecnología e innovación hablamos de los beneficios que ha obtenido a través de la meditación y el deporte lo cual me encanta, y bueno es, es, un, es increíble ha sido juez en premios de comunicación publicidad, etcétera, lo puedes encontrar en Linkedin como Jerónimo Ávila y en Twitter también Jerónimo Ávila y métete a la plataforma sonoramedia.com Ok, bueno, te dejo con Jero y antes de, te recuerdo que cada siete semanas empezamos Mentores Lab, en donde leemos libros, el autor del libro es nuestro mentor y vamos leyendo los capítulos a lo largo de las seis semanas y cuando nos juntamos Platicamos los temas del libro y yo pongo ejercicios y dinámicas para que llevemos los temas más relevantes a nuestra vida diaria. Es fascinante, no es lo mismo que leer un libro, es ir en el paso a paso de cómo implementamos todo este conocimiento a nuestra vida diaria, que en realidad es lo que importa el conocimiento, aplicarlo en nuestra vida. Entonces te va a fascinar. ¿Okay? Toda la información la pongo en mis redes, Maite Valverde de Loyola y Mentores con Maite. Entonces me encantará verte en Mentores Lab y te dejo ahora con Jerónimo Ávila. Mentores Jero, bienvenido a Mentores
0: Hola Maite, qué gusto estar aquí platicando contigo
1: Sí, pues yo te dije no que estaba nerviosa de esta entrevista De muchas entrevistas normalmente estoy nerviosa ¿Y tú no te pones nervioso cuando haces entrevistas?
0: A veces sí, pero yo creo que cuando uno se da cuenta que ya sabe lo que hay que hacer y todo Ya se le quita el nervio
1: ¿Qué es lo que hay que hacer en una entrevista?
0: Pues ser lo que eres, ya sabes lo que tienes que hacer. La verdad es que uno se pone nervioso. Yo creo que hasta Messi, cuando tira un penal, se ha de poner nervioso, ¿no? Por más que ha practicado y eso. Y pues yo creo que de repente hay que confiar y, y dejarse ir y soltar y todo va a estar bien.
1: Ok. ¿Cómo, cómo preparas tú tus entrevistas de, en Ombranded?
0: Pues primero, como pienso en el tema, eh, más que en la persona. O sea, ¿cuál es el tema que quiero como saber de la persona? Yo creo que a veces nos enfocamos más en el background de la gente, qué ha hecho, dónde estudió, si tiene bonita letra. Y creo que de repente hay que encontrar como un core idea que esa persona, puedes, que puedes platicar con esa persona a la que vas a entrevistar. ¿no? Pues a lo mejor un doctor, imagínate, a lo mejor me gustaría preguntarle cómo enfrenta la muerte. Eh, y a lo mejor no tiene que ver nada con su especialidad o, o nada con técnico de la medicina, pero sí es un tema que siempre está alrededor de los doctores ¿no? o de repente los abogados pues probablemente también este conflicto de el bien y el mal y, de un, y a veces te toca estar defendiendo el bien a veces te toca estar defendiendo el mal son como preguntas, creo que pocas veces nos hacemos y que a veces son más interesantes de hablar de algo específico
1: sí, de acuerdo y la, o sea, ¿preparas las preguntas o también conforme van saliendo?
0: Pues sí preparo algunas, o sea, normalmente como que trato de, de estudiar a la persona, no a ver este, sus redes sociales, si ha hecho otras entrevistas, si publica contenidos, pues me avento un par de contenidos, eh, si no conozco a la persona como que le dedico un poquito más de tiempo a eso, si ya la conozco, pues probablemente ya sé más o menos cuáles son sus intereses, sus pasiones. Creo que también está mucho en eso, en conectar con la gente que entrevistas en lo que le gusta eh, y lo que la apasiona. Y, y cuando tú llevas el, el, la plática hacia esa pasión, normalmente ahí conectas de una forma mucho más fácil, ¿no? porque es como más sí. sincera eh, pues como que cuando, cuando alguien te pregunta algo de algo que te apasiona, siempre te sueltas y te sueltas y te sueltas. Entonces también como que fluye mucho mejor la plática. Uh -huh. eh, y sí, voy pensando algunas preguntas. Me pasa normal que no logro cubrir las preguntas o durante la entrevista, pues la siguiente pregunta no tiene que ver con la que tú traías en mente. Entonces como que improvisas o conectas lo que está diciendo la persona con un siguiente tema que más o menos tiene que ver en lo que pensaste yo creo que te sirve como todo de base, pero es muy difícil que sea un plan riguroso y, y estructurado, ¿no? Sino más bien es como un outline de por dónde puede ir la plática y conforme se va desarrollando, pues, pues vas improvisando.
1: Sí. Bueno, y el otro día estábamos comentando y tú me decías que sientes que el formato más de conversación no sé qué adjetivo le pusiste, pero no sé si es más interesante o más padre o... ¿qué, ¿Qué dirías de eso?
0: Pues yo creo que las conversaciones, si de repente son conversaciones como muy trilladas, pues de repente aburren, ¿no? O sea, como que... Yo creo que el podcast al menos tiene esta, esta, estas categorías o es entretenimiento o es como algo de personal growth educativo. Entonces, uh -huh. el entretenimiento podría ser el típico programa de chismes, ¿no? Pues esta semana en los Oscars tal cosa, y el vestido de no sé quién. Este, entonces, es más como de chisme, crítica, gossip, o estás dando las noticias. Ese es un corte de contenido. Creo que el otro es más educativo en función de a lo mejor aprendes algo de finanzas personales a lo mejor aprendes algo de meditación a lo mejor aprendes algo de criptomonedas, de tecnología y entonces eso es valioso en función de que las personas que estás escuchando tengan la capacidad de desarrollar un tema complejo a lo mejor de una forma sencilla que sea didáctico como te lo explican y que en pocos minutos tú seas capaz de asimilar una información que antes no tenías y que a ti te hace conciencia o te abre, digamos, la mente a otras perspectivas que no tenías antes de consumir ese contenido. Eso es mucho más difícil porque es como dar una clase. O sea, toma mucho tiempo preparar una clase. ¿no? O sea, tú para dar una clase de una hora, probablemente te toma tres horas preparar la clase. Entonces, esa capacidad de, de estructurar una conversación de una forma que sea divertida, que no te aburras, pero que sí entiendas los conceptos y que además sean cosas que te interesan, pues no está fácil. Entonces ahí es donde tienes que pensar también mucho en quién es tu escucha, a quién le quieres llegar, a gente súper clavada en el tema, a gente totalmente ignorante del tema, pero que quiere saber un poquito más. Entonces también el acercamiento de la plática va siendo diferente. Por ejemplo, en On Branded, siempre lo hemos pensado como un podcast para muchas gentes de la industria del marketing, desde los nuevos hasta los viejos, los que están de un lado de la industria, los que están del otro lado de la industria, desde los clientes hasta los proveedores, hace cuenta de sus clientes. Entonces, pues tienes que tratar la mayoría de los temas desde un punto de vista bastante universal. De repente, si te clavas a la técnica y hablar de cosas muy sofisticadas o avanzadas, la mayoría de la gente no va a poder seguir esa conversación, se va a aburrir y se va a ir. Entonces ese es como el secreto de llevarlo a un punto medio donde ni es básico básico para que los que sí saben más, pues como un poco les, les llame la atención a lo mejor cierta información que no sabían o escucharla desde una perspectiva y una postura distinta, pero la gente que no sabe nada, pues también que sí los lleves a la luz no este, y, y, que, y que salgan de ese episodio o de ese contenido con, con una mejor concepción de algo.
1: ¿Y tú qué has aprendido? O sea, de tus entrevistados, del podcast, ¿qué?
0: Pues yo creo que lo que uno más aprende es que...
1: Porque en cierto sentido... Que no hay una verdad universal, ¿no?
0: Sabes. Sí, pero yo creo que uno se da cuenta en cualquier tema que no hay como una verdad universal y que siempre depende del punto de vista en el que veas las cosas, ¿no? Puede ser la religión, puede ser algo profesional, puede ser una relación de pareja, lo que sea en la vida... Siempre hay una, una visión contrapuesta probablemente desde otro lugar que ve las cosas, que lo asimila de una forma diferente eh, por el tipo de persona que es, por las experiencias que ha vivido, por distintas razones. Entonces yo creo que siempre es bastante bueno eh, darse cuenta que hay que ponerse en la postura del otro para entender al otro. Y, entonces, y, y puede ser que algunas cosas esté bien, puede ser que algunas cosas esté mal, la otra parte. Pero el ponerte del otro lado y aprenderlo desde el otro lado, creo que es lo que te da la apertura para aprender cosas diferentes a las que hoy tienes. O sea, en el momento en que no tienes esa apertura, dejas de recibir ese complemento o esa nueva información, llamémosle entonces yo creo que cuando entrevistamos a cada persona tú y yo ahorita o, o, o las, las entrevistas que has hecho tú o las que he hecho yo yo creo que eh, eh, lo más valioso de, de todas esas pláticas es haber escuchado esa otra postura no y, y eso pues, a lo mejor es un tema que te gusta o que no te gusta pero aprendiste algo nuevo o sea yo siempre creo que cualquier persona con la que uno platique sea un alguien que barre la calle, sea alguien que hace una bomba atómica, este, desde lo más sofisticado hasta lo más simple, siempre hay algo que uno pueda aprender de esa otra persona y solo hay que estar abiertos a, a tener esa capacidad de interactuar y de, y de aprender, o sea, desde un punto de vista humilde y, y, y uno nunca sabe todo.
1: Que okay, Creo que por eso sabes vender muy bien. Porque es, según yo, eres muy bueno haciendo ventas y negociaciones.
0: Y pues yo sí, creo que es porque, porque sabes escuchar. Y, y, totalmente. Y creo que es de repente entender el problema de la otra parte, ¿no? Pensando en las ventas. Eh, lo más importante con un cliente creo que es saber cuál es el problema que tiene ese cliente. Que probablemente es un problema diferente al que tiene su compañía o diferente al que tú crees que tiene. Puede ser de, por ejemplo, me ha tocado con muchas marcas que a lo mejor lo que más le preocupa al cliente es cómo quedar bien internamente para lograr una promoción. Y entonces ese es un objetivo, tal vez secundario del trabajo que te están pidiendo, pero en la medida que tú le ayudes a lograr ese objetivo, más los otros que se tienen que lograr del negocio, de la marca, etcétera, él va a estar más contento. Y, y eso no está en un brief, o sea, nunca te van a hacer esa petición. Está en función de de, de tener una plática un poco más profunda, personal a veces con, con, esas, con esos clientes y a partir de esos, extraer esos insights o esas sospechas de cosas y tratar de ir ayudando ¿no? a, a que esa persona logre lo que quiere. Muchas veces el cliente no sabe lo que quiere también. Entonces hay que hacer las preguntas básicas. Oye, pero ¿y por qué me estás pidiendo esto? Si tú no necesitas una casa verde, tú necesitas un departamento azul. Ah, es que nunca lo había pensado que se podían hacer departamentos. Pues sí, pues mira, hay muchos tipos de, de productos que te podemos construir. Entonces, yo creo que a veces es desde validar que lo que te están pidiendo sea lo que realmente quieren, necesitan, entienden. Eh, sobre todo en el tema de tecnología, pues muchas veces hablas con términos que están de moda, pero que nadie entiende qué significan. Pero como están de moda es lo que piden. Entonces, sabes, hay que empezar desde eso, de estar seguros que si eso que están pidiendo lo están pidiendo desde el entendimiento o desde que alguien les dijo que tal vez había que hacer eso porque uh -huh. está de moda, ¿no? Creo que hoy pasa mucho con los NFTs, por ejemplo.
1: Sí, justo te iba a decir...
0: Y todo el mundo quiere hacer NFTs, pero no se preguntan por qué, para qué, esa tecnología, cuál realmente es el valor de esa tecnología, la estás aplicando en algo que realmente genera valor al usar esa tecnología y no es nada más por decir que lo estás haciendo. Entonces, creo que desde ahí empieza la labor de, de entender a la otra parte y es empezar con los básicos, ¿no? Este, ¿Qué quieres hacer? ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Cuándo lo quieres hacer? Y cuestionando esos básicos, normalmente es cuando tú sales de esa primera reunión o de ese brief o de esa sesión con mucho más claridad de qué es lo que ese cliente necesita. Y si tú eres capaz de tener más claridad de lo que ese cliente necesita que tu competencia, vas a tener un poco más de probabilidad de ser asertivo en la propuesta que le pongas enfrente de regreso. Que no necesariamente es precio. Este, a veces es más de un tema estructural de plantear el problema y la solución de ese problema y al mejor costo que se pueda esa solución. Porque también yo pienso que hay muchas maneras de solucionar las cosas. Hay caminos cortos, hay caminos largos, hay caminos baratos, hay caminos caros. Entonces, en la medida de que tú soluciones de la forma más eficiente y efectiva, pues normalmente en un mercado competitivo, abierto pues así es como se debe de seleccionar al proveedor. No siempre pasa así. A veces hay temas de química, de conexión, de otras cosas que influyen. Pero en el long run, yo creo que si tú sabes eh, entender lo que se necesita y traes de regreso algo que hace sentido, en, vas a tener un porcentaje de bateo alto mm -hmm. de forma consistente. Mm -hmm.
1: De bateo bajo, más bien, ¿no?
0: Bueno, tú depende cómo okay. lo veas, ¿no? O sea, de que le okay. bateas alto la pelota okay. o que okay. te batean okay. poco, ¿sí? O sea, pero de okay. que logras el éxito con un porcentaje bueno.
1: Ok. Y, o sea, ¿pero qué tan...? Porque tú tienes como una parte mucho de innovación tecnológico, eres como muy tecnológico, pero a veces los clientes, y en México, son más conservadores. Hasta que empiezan a escuchar que en todos lados, ah, sí, nosotros ya queremos también. De hecho, me contabas que había varias cuentas que tú les decías que pusieran su tienda online y hasta que vino el covid entonces ya quieren su, su tienda online entonces qué tanto te arriesgas qué tanto no cómo vas manejando eso porque también si haces solo lo que ellos lo que ellos quieren pues solo estás haciendo una venta pero no hay una expresión creativa no como que sí. igual no hay tanta satisfacción como agencia de pues es que eres, son creativos no también
0: sí siempre existe esta frustración porque no todo mundo está listo para recibir la información en ciertos momentos, ¿no? Entonces yo creo que a veces hay que saber leer quién sí es capaz de tener esa conversación y entenderlo y arriesgarse y quiénes no son capaces. No todo mundo va a ser capaz, la verdad. Entonces creo que también hay que saber decir que no en general es parte del éxito y decir que no es, decir que no a ciertos proyectos o Decir que no ser necio queriendo convencer a alguien que no está listo para esa conversación, ¿no? Y dedicar mejor ese tiempo y esa energía para alguien que sí está listo para tener esa conversación. Mm -hmm. Eso sería lo ideal. Obviamente, pues el, el, los negocios no funcionan así y hay sí. presión por vender y no te puedes este, sentar en, la, este, en una silla esperar a que llegue el quien sí, ¿no? Entonces, yo creo que acaba siendo un balance entre que si tienes mucha necesidad de vender, por ejemplo, o de tener ingresos, pues postergas un poco esa innovación y te pones a entregar lo que la gente hoy quiere. Uh -huh. Y ya que tienes esa base cubierta de break-even, de los costos fijos o del dinero que, que necesitas como para vivir con, eh, suficientemente bien, ya que estás ahí en, con esa base, aunque no sea muy disruptiva y aunque no sea en el tipo de proyectos que quieres empiezas entonces sí a ser más agresivo en conseguir los otros, pero ya habiendo resuelto esa parte económica primero. O sea, en cambio no tienes que comer, pues no te vas a arriesgar al 100%, ¿sabes? Este, ajá, ajá. Entonces yo creo que ahí es donde está un poco también el tema de, ir, de diversificar, de ir haciendo un plan con el tiempo. Y, y cuando uno encuentra un cliente, o un proyecto donde sí, sí te dan esa, esa apertura y sí te dan esa confianza y ese beneficio de la duda de las cosas, pues hay que aprovecharlo también. Entonces, pues es muy importante que cuando tienes una de esas oportunidades, pues hay que cuidarlas muchísimo, ¿no? Y, y es como un huevo. O sea, se, si dejas que se te cae, se va a romper. Entonces, cuando sí logras romper esa barrera de convencer, de encontrar a la persona correcta o al cliente correcto, pues entonces hay que cumplir esa expectativa y esa promesa. Entonces, pues le tienes que echar el doble de ganas. Este, probablemente vas a tener que sacrificar cosas, ¿no? Puede ser tiempo, puede ser dinero, puede ser una fiesta, puede ser horas de sueño, puede ser cosas, ¿no? Pero va a haber un sacrificio a cambio de esa oportunidad y hay que saberla aprovechar y ser conscientes de que es una oportunidad. O sea, a veces eso también pasa. Nos llegan las oportunidades pero no hacemos conciencia que es una oportunidad y, y esa conciencia nos lleva a dar lo mejor de nosotros mismos para aprovechar esa oportunidad, ¿no? O sea, a veces lo hacemos ya de una forma monótona, sin, sin, refle sin la reflexión, y entonces pues no te das cuenta que desaprovechaste una oportunidad, nada más pasó enfrente de ti, pues nunca la agarraste, nunca le dedicaste el tiempo, nunca la incubaste de, de la mejor manera, entonces también es importante aprender a saber hacer eso este, y a veces aunque seas consciente y lo hagas pues no te sale porque pues la innovación así es este, sí. es hacer algo por primera vez y probablemente no te va a salir bien la primera vez pero bueno tienes pues, un ejemplo un
1: tienes un ejemplo con alguien que te haya pasado
0: pues eso. probablemente eh, pues muchos proyectos en, en la agencia que hemos hecho con los años Siempre los hemos hecho por primera vez, ¿no? La primera vez que hicimos un website, la primera vez que hicimos un e-commerce, la primera vez que hicimos social media, la primera vez que hicimos video. Entonces, siempre en esas primeras veces, eh, pues no, no, no tienes tanta experiencia, a lo mejor, haciendo eso. Eh, es como, imagínate SpaceX y Elon Musk ahorita.
1: Ajá.
0: Pues es un cohete que va a llamarte. Pues, nadie tiene experiencia haciendo eso, ¿no? Va a ser la primera vez. Se van a enfrentar a muchas cosas nuevas, las van a tener que resolver en el camino. Entonces, nadie espera que lo logres a la primera. ¿Cuántos cohetes le han explotado en el mar? ¿No? Sí, sí. Muchos. Este, entonces, creo que también es el manejo de la frustración un poco y también siempre ser como muy transparente y claro con la expectativa hacia el cliente o hacia los externos. Mientras esa expectativa sea clara y transparente y sea honesta, al momento que te enfrentes a los problemas, los vas a poder afrontar todos los involucrados de una buena manera. Pero si de repente sobreprometiste cosas o no fuiste muy transparente de los riesgos de esas cosas y algo malo pasa, ahí es cuando entra un conflicto importante y normalmente rompen los proyectos.
1: Pero ¿cómo les anticipas? O sea, por una vez pues, estás vendiendo y quieres pues, que te escojan a ti.
0: ¿Y cómo pensemos, les... pensemos un e-commerce. Este, pues vamos a ser un e-commerce de... Eh, mira, me acuerdo hace unos años que cambiamos toda la plataforma de Cinemex de los boletos que antes no eran numerados y que tenías que irte a formar a los cines, ¿no? Para entrar a un azar. Entonces, ser un cambio de paradigma importante en la industria. Uh -huh. Y entonces, pues, desde convencerlos de, pues, no, lo vamos a centralizar el inventario, lo vamos a numerar, lo vas a poder reservar, vamos a evitar las colas, pero, pues, requiere implementar esta tecnología, capacitar en las salas que el consumidor aprenda a comprar de una forma diferente y a vivir de una forma diferente el cine. ¿Cuáles son los riesgos? Pues de repente se nos puede caer el sistema y pues si ya todo está sistematizado y se te cae el sistema, pues operativamente es un riesgo. Ya no hay como una versión eh, análoga de eso que quieres implementar. ¿no? Entonces, lo platicas, evalúas el riesgo, ves qué opciones hay, pues a lo mejor metes un sistema alterno de respaldo por si se va la luz que entre como un UPS ¿no? pues que entre el segundo eso va costando entonces pues también a veces quieres mitigar los riesgos pero el costo de mitigar esos riesgos es tan alto que pues, entonces dices no pues si ya pasa pasa pero está platicado y está uh -huh. de alguna manera acordado que ese riesgo existe que la probabilidad es de lo que sea que calculaste que es y que estamos todos de acuerdo en que si pasa, pues pasa. Entonces, ¿y el día que pasa? Pues sí, pues, sí nos pasó. Pero bueno, a lo mejor ya hasta teníamos un plan B platicado. Pues mira, el día que nos pase, regresamos a hacerlo como lo hacíamos antes y vemos qué pasa. Y también a lo mejor pasa una vez al año y entonces no es un problema importante, pero si te pasa una vez al día, pues esa idea no funciona. Y entonces, sí hay que replantear. Eh, de fondo, cómo estás estructurando esos proyectos y esas ideas, ¿no? O sea, yo creo que la innovación siempre ese va a ser la naturaleza, ¿no? De lo inesperado, de resolver sobre la marcha, de los problemas, eh, de las frustraciones, eh, etcétera, etcétera, de, de los tiempos, de los costos, o sea, ningún proyecto de innovación termina en tiempo, termina en costos, eso no pasa, ¿no? Uh -huh. este, es más, si no pasa, significa que no estás haciendo innovación, o sea, por concepto, la innovación trae esa variabilidad y, y esa incertidumbre, no? Por concepto, entonces tienes que preparar a todos los el entorno para aguantar esa incertidumbre y esas fricciones que va a causar. Eh, y nada, y hacer lo mejor que puedas. Y yo creo que con los años he aprendido que los clientes a veces valoran más eso y que seas capaz de manejar y administrar eso en los proyectos, a que el que falles o no falles, porque todos fallan. Entonces más bien a veces las relaciones buenas vienen de saber manejar esas fallas y salir de esos baches y regresar como al, al camino y, a, y al plan que uno quiere ejecutar. Y a veces esa capacidad es, es mucho más valiosa... A el prometer que no va a fallar o que va a salir perfecto porque al final eso no acaba pasando a eso me refería también con la expectativa o sea Ajá. a veces si tú la expectativa es no pues yo, yo, yo soy el mejor y me las sé todas y nunca fallo y nunca pierdo pues el día que te pase que probablemente te va a pasar pues entonces va, la expectativa que creaste contra lo que cumples pues es muy amplia esa brecha y a veces ya eso ya no es corregible
1: ¿Y, ¿Y qué es lo que.? ¿Cuál es tu diferenciador? O ¿Qué es lo que hace única tu agencia o para que te escojan a ti? Porque al, al final haces una promesa de marca, ¿no?
0: Yo creo que eh, hoy, al menos, creo que es diferente que cuando empiezas, que cuando estás ya más consolidado, pero hoy que somos una agencia más consolidada, pues creo que valoran mucho la experiencia que ya tenemos y que podemos demostrar esa experiencia con cientos de proyectos que hemos hecho con los años de distintos tipos. Entonces, cuando hay alguien quiere que le hagamos una campaña de lanzamiento de una marca, pues tenemos cientos de casos de muchas industrias que hemos hecho lanzamientos exitosos de marcas. Entonces, pues eso da mucha confianza. Uh -huh. eh, segundo, creo que pues demuestras que tienes un equipo capaz en todos los niveles y en todos los frentes, eh, y lo demuestras desde el día que llegas a recibir el brief, las preguntas que haces al recibir ese brief, si son inteligentes o no son esas preguntas, en la propuesta que pones sobre la mesa, si la estrategia, la creatividad y la técnica de esa propuesta tienen buen nivel o no tienen buen nivel, y al final, pues es un tema también de negocio, pues tiene que ser competitivo en uh -huh. tiempo y en costo típicamente entonces a la hora que tú en todas esas partes puedes demostrar capacidad y eres competitivo contra el mercado pues ahí es donde logras pues, llevarte el, el proyecto
1: Oye ¿qué, qué has lanzado exitosamente qué, qué proyectos
0: Bueno, pues muchos no, pero, pero
1: como cuáles pues podrías te,
0: pues no sé, por ejemplo, somos la agencia de Telcel hace 15 años, entonces hemos hecho muchísimos proyectos con ellos en el tiempo. Eh, hemos cubierto muchos mundiales, por ejemplo, con Corona, este, hicimos toda la estrategia del mundial en Rusia, eh, lanzamos Spotify en México hace algunos años, entonces hicimos todo el lanzamiento de marca de Spotify los primeros cinco años de la compañía, todo el programa de adquisición de usuarios, eh, y así pues tenemos muchos clientes en muchas industrias que les hemos ayudado a hacer un rebranding de Bonafont. Nos tocó hace algunos años hacerle como el rebranding. Muchas de las marcas de PepsiCo Food nos ha tocado ayudarlas. Eh, pues hay veces que son marcas que se quedan poco vigentes para las generaciones jóvenes y entonces eso hay que reposicionarlas. A veces hay marcas nuevas, por ejemplo Spotify. Pues hoy es una marca súper conocida, pero hace 10 años... Nadie sabía qué era, ni siquiera la música en streaming. Entonces tienes que explicar, es como explicar hoy los NFTs. ¿no? Uh -huh. o sea, pues, tienes que explicar desde cómo es esa tecnología y esa forma de consumo distinta a la que estamos acostumbrados y luego eh, explicar por qué tú eres una, la mejor opción para eso. Entonces, pues es ir ayudando a las marcas a descubrir cuál es la mejor forma de hacerlo. Eh, y normalmente pues hay desde métricas de construcción de marca, hay métricas de negocio, ventas típicamente. Entonces, pues también cómo vas cubriendo esos frentes para demostrar que lo que estás haciendo está dando resultados en esos objetivos.
1: Y cómo, es que aparte tienes que llegar con la gente correcta, me decía una vez un señor, un superempresario, me decía, nunca vayas con los ángeles, ve con los dioses. Entonces, con los meros, pero, pero como con la gente indicada. ¿Cómo llegas con esas personas? O sea, te los presentan, o ya los conocías de X. Digo, ya cuando estás consolidado, pues casi que a veces vienen a ti, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo te hiciste de este networking?
0: Pues yo creo que es con, con el tiempo. Eh, yo creo que uno siempre hay que estar abiertos a conocer gente. ¿No? y esa es como una primera barrera que hay que quitarse, y hay que saber que ese networking tiene un valor futuro si lo sabes construir y cultivar, porque yo creo que también las relaciones, por ejemplo, las amistades, si tú a un amigo eh, de toda la vida, pues nunca lo ves, pues esa amistad se va disolviendo, empieza a haber menos cosas en común que compartes, y llega un momento en que ya, son dos personas tan distintas que pues ya no hay compatibilidad de nada no yo que con los clientes no es diferente pues si tienes un cliente pues lo tienes que tienes que hablar con él con cierta frecuencia lo tienes que tratar de cultivar en el tiempo eh, muchas veces los clientes van cambiando de compañía entonces si hiciste una buena chamba en la compañía a, cuando se vaya a la compañía b pues probablemente te va a tomar en cuenta para que le ayudes ahí en otros retos que traiga. Entonces, creo que también eso va pasando con el tiempo, que muchos de, de los brand managers con los que empecé hace muchos años, hoy tienen puestos mucho más importantes en esas áreas de, de las compañías, son directores de marketing o directores generales o lo que sea. Entonces, también ahí el network que empezó Junior, por decirlo de alguna manera, acaba siendo directivo, después de 10 años, 15 años, 20 años. Entonces también ese networking va madurando y va creciendo. Y si lo supiste eh, mantener con el tiempo, pues probablemente conforme pasan los años va a ser más poderoso. Pero y eso ¿Cómo tiene lo que...
1: maturas? O sea, ¿te vas a comer cada más o menos con qué frecuencia? ¿Cómo? Y además que pues sincero, ¿no? No así de la comida con el cliente de flojera, ¿no?
0: Sí, y, y por eso creo que tienes que hacer una amistad más que una relación de trabajo, ¿sabes? Este, y hay gente con la que se da y hay gente con la que no se da, punto. O sea, porque pues no, no hay química, no les gusta, no quieren, no, por la razón que sea, pues tampoco pasa con todo mundo. O sea, te diría que pasa con pocos más que con muchos. Entonces, esos pocos con los que pasa y hay esa conexión, pues la tienes que mantener esa conexión. Este, ¿Con qué frecuencia? Pues no sé. Eh, hay veces que se puede una vez al año, hay veces que se puede unas veces al año. Eh, a veces es un mensajito, a veces es un email, a veces es una llamada, a veces es una presentación por sub. O sea, también hay hoy, afortunadamente, muchas maneras de estar conectados, ¿no? Las redes sociales, etcétera. Entonces, y cada persona funciona diferente. Hay gente que les gustará ir a andar en bici, hay gente que les gustará ir a desayunar o a comer, hay gente que les gustará este, un, un WhatsApp, ¿no? Entonces también es cosa de ir conociendo a cada persona por dónde es el canal correcto. Ok. Y es Gracias, un arte, ¿no? O sí. Sea, al final es un arte. No, no, no hay creo que un, un blueprint de cómo hacerlo. Yo que lo tienes que ir... Y al final es parte de esos skill sets sociales, ¿no? Eh, y hay gente que, se le, que es mucho más introvertida o extrovertida. Entonces también depende de la personalidad de cada quien y de la contraparte, ¿eh? un poco en dónde puedes ir jugando eso.
1: Sí, pero pronto, pues, ¿hasta cuenta? Le dices a un cliente, oye, vámonos a comer, pero tu intención es crear relación con la persona, o tienes una intención o tienes una intención, porque ¿cómo, cómo lo manejas?
0: No, normalmente yo no llevo esa intención o sea, como que siempre intento que sea desde una parte auténtica, honesta, sincera y si de ahí construye y conecta, pues qué bien, y si no, pues no y hay sí. veces que esas comidas son puramente de negocios y hablas de el problema o el tema específico y ya, ¿no? Este, no, no te adentras a una parte más interpersonal este, o de otras cosas, hay veces que sí, entonces este y pues vas sabiendo no en una conversación este quién te va abriendo qué puertas si te metes si no te metes cómo las desarrollas este eh, de repente hay veces que te dicen de un tema que tú también te interesa mucho y entonces es muy fácil desarrollar ese tema hay veces que te hablan de algo que ni sabes ni te interesa ni le entiendes entonces es muy difícil desarrollarlo pero pues es una habilidad es como pues también hablar de matemáticas pues hay gente que puede leer una ecuación diferencial y hay gente que no ¿no? depende uh -huh. de una habilidad eh, que puedes o no tener y, y que eso lo hace más fácil que, que otro. O sea, yo, yo conozco muchas personas que de repente empezar a conocer a alguien y platicar con esa persona les es muy fácil y natural y sin pena y, y, y lo hacen muy bien. Y hay otras personas que nada más no pueden, les da pena, no quieren. Este, entonces pues, depende mucho también de ese estilo pues cuál es la forma en la que tú vas a hacer ese networking. ¿no? Porque uh -huh. si no eres una persona tan social o tan extrovertida, probablemente vas a tener que seguir una estrategia diferente, que puede ser desde, a lo mejor, una asociación, puede ser eh, desde, desde los resultados del proyecto, y entonces te vas más contra lo académico, técnico, que contra lo social, interpersonal. Uh -huh. Obviamente creo que una mezcla de todo siempre es mejor, ¿no? Y tener ese balance. Y este, pues si estás haciendo un proyecto con alguien, pues entregar los resultados y eso debiera ser suficiente para que esa relación continúe y sea profesionalmente productiva para todos. Y a veces eso basta, a veces no, a veces sí tienes eso, pero como no cultivaste lo social, pues esa relación termina por, por ya no existir después.
1: Ok, oye ahora quiero pasar a otra parte más como líder de tener, porque tienes como 150 personas a tu cargo nada más en la agencia, no? Más o menos. Bueno, a, o más, <ríe> así de, no, son 500, cuántos,
0: bueno, no, sí, sí más o sí, menos. Un poco, sí, un poquito menos, uh -huh. 750.
1: Ok, bueno, ¿cómo, ¿cómo haces que funcione? Bueno, sé que tienes, o sea, Julieta seguro ayuda a que funcione, pero porque yo, bueno, ya te lo, había, te lo, te lo he dicho, que yo creo que eres súper buen jefe, porque le das chance a la gente de ser, eres cero como prepotente o lo que yo diga, y yo creo que eso ayuda mucho, pero al final, pues tienes que rendir cuentas, ¿no? Y resultados y que las cosas funcionen. ¿Cómo, cómo lo manejas?
0: Pues pues mira, algunas cosas que, que soy consciente de mi forma de ser y como soy en ese tema, que no sé si sea la razón de, pero pues al menos es de las que les podría compartir es eh, creo que soy una persona que confío no eh, y yo soy más de la idea de de entrada confiar hasta que me demuestren lo contrario que empezar al revés, más bien te voy dando conforme me demuestras, entonces Entiendo. son acercamientos distintos Eh entonces, confiar desde el inicio tiene la ventaja de que puedes delegar más fácil, pero tiene la desventaja de que probablemente te van a... te vas a encontrar con más fallas, ¿no? este, Sin que las esperaras. Este, entonces, pues si estás dispuesto a a ese... Eh, a que te sucedan esas cosas eh, como de disappointment, ¿no? Este pues está bien, ¿no? Entonces, confiar, creo que intento como que cada quien encuentre su forma de resolver. Mira, me pasó muchos años, te pongo el ejemplo de los sitios, cuando hacíamos sitios y muchos del diseño de los sitios pasaban por mi aprobación. Entonces, si a mí me gustaba la propuesta, se la enseñamos al cliente. Si no me gustaba, no se la enseñamos al cliente. Y la vez es que un día alguien me dijo algo y reflexioné y aprendí que, pues, uno no... Si, si hay 50 diseñadores eh, en la agencia y cada uno de esos 50 personas tiene un estilo y una propuesta y una capacidad diferente, ¿por qué solo va a filtrar a mi gusto? ¿No? Entonces es como un embudo de 50 a 1. Uh -huh. Y entonces, pues, pierdes mucha, mucha capacidad de propuesta y de innovación y de muchísimas cosas cuando tienes ese filtro a una sola persona. Entonces, cuando entendí eso es, pues bueno, o sea, si en lo técnico y en el brief y al... O sea, si esto resuelve el problema que nos pidieron, se presenta, me guste o no, resuelvo el problema. Si no lo resuelve, entonces lo echo para atrás. Pero si sí lo resuelve, aunque no me guste, lo voy a enseñar al cliente. Porque sí es una, sí es una respuesta a eso que nos pidió. Y puede ser que el cliente tenga el mismo gusto que esto que están presentando, que aunque a mí no me guste, a él sí le va a gustar, o uh -huh. a su consumidor le va a gustar. Entonces imagínate que de repente es un, yo que soy hombre y de repente es una marca que va a mujeres, a mí no me gusta, pero pues yo no represento al género al que va esa marca, o viceversa, o es una marca de coches y a mí no me gustan los coches. Entonces creo que cuando aprendes a eso, por ejemplo, es más fácil soltar y darle la oportunidad a esos otros puntos de vista, otras maneras de resolver las cosas. A veces funciona, a veces no funciona. Y entonces tener sí la capacidad de cuando no funciona, ayudar a los equipos a entender qué no funcionó. Y que la siguiente vez hayan aprendido de eso. Entonces, en la agencia decimos siempre que se vale equivocarse una vez, ¿no? Y aprender de esa vez que te equivocaste. Todos nos podemos equivocar. ¿Por qué? si tú en una compañía haces una cultura de castigo y que al, al primer error te corro, nadie se va a querer equivocar y entonces nadie va a querer arriesgar ni innovar porque la innovación es igual a error. Entonces, uh -huh. cuando estás en una cultura que castiga el error, normalmente es una cultura que no incentiva la innovación o las formas de pensar diferente o los procesos distintos. Entonces, uh -huh. si no estás abierto a esa mejora o a ni siquiera mejora, no estás abierto a ese cambio, todo siempre va a quedarse con el status quo. Entonces, creo que una cosa que hemos sido exitosos en temas de cultura organizacional, que probablemente viene de mi forma de pensar, es siempre estemos abiertos al cambio. Este, probablemente hemos vivido engañados muchos años haciendo las cosas de una manera, y un día, por alguna razón, encontramos una forma distinta mucho mejor, pues hay que estar abiertos a que eso puede pasar. Y si, y si no fue mejor, pues no importa, regresamos a como lo estamos haciendo, no pasa nada, ¿no? O Ajá. sea, de repente uno cree que, que pasa mucho cuando, cuando alguien se equivoca y la verdad es que no pasa tanto. Entonces, no. cuando un poco te, te haces de esa forma de pensar y con ese mindset de no pasa nada y aquí si alguien se equivoca no lo vamos a correr, ¿no? O sea, hay que entender qué pasó, hay que hacer procesos para evitarlo una siguiente vez, hay que aprender qué fue lo que no funcionó de ese experimento. Sí, y no lo, no lo volvemos a repetir ese error. Uh -huh. Pero equivocarse es parte del proceso, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con eso. Tiene que ver con que me gusta que la gente sea autodidacta y, y que aprenda a resolver las cosas por sí solo, ¿no? O sea, como que siempre he intentado de, pues resuelve, ¿no? O sea, al final, si necesitas coaching, yo te doy el coaching, si necesitas tomar una decisión y no la quieres tomar solo, la tomamos juntos pero tú eres responsable de eso y resuélvelo completo como si fuera totalmente tuyo, ¿no? Eh, y creo que eso siempre ha funcionado, siempre hemos tenido una visión como muy humana de las cosas, ¿no? Es un negocio de gente, eh, la gente es lo más importante como insumo, como, como, como tema de, de, digamos, de las ideas, de toda la parte como intelectual. Entonces, pues también cuidar a las personas, ¿no? Este no son cosas, son personas. Y entonces cuando lo ves desde ahí, pues hay cosas como la pandemia que son decisiones más fáciles porque pues día uno de la pandemia, es más antes de que cerraran las escuelas, ya todo el mundo estaba agarrando sus computadoras yéndose a su casa. ¿Por qué? Pues porque por qué no? Y si puede ser que hay un peligro y lo puedes evitar desde el principio, pues lo evitas desde el principio. Y todo mundo agarra la onda y todo mundo le echa todas las ganas y salimos adelante en conjunto, ¿no? Entonces también como que esa, esa idea de, de trabajar en equipo y de que el problema de uno es un problema de todos y de la compañía, pues eso también ayuda mucho, ¿no? Eh, nunca me ha gustado, por ejemplo, las descripciones de puestos porque siento que eso te, te etiqueta y te limita ya ciertas cosas, y yo creo que eso es un error, porque es que eso a mí no me toca, por ejemplo, es una cosa que no puedo encontrar, es cuando alguien me conteste eso, ¿no? Este, mm. O sea, ¿cómo que no te toca? O sea, ¿quién dijo que qué te toca y qué no te toca? este mm. O ¿por qué tú hoy haces esto y no puedes aprender a hacer esto otro? O sea, ¿por qué solito tú te limitas a tu propia crecimiento, a exploración, entonces, valoro mucho las personas que no piensan así, que al contrario, le entran a lo que sea. A veces son buenos, a veces no son tan buenos, este, pero al menos existe la voluntad y las ganas. Y si existe voluntad y ganas, ya tienes el 80% de las cosas hechas, la verdad.
1: Uh -huh. Sí. Y, este, ¿y como, o sea, tienes rituales a nivel empresa que generen esta cultura o a través de juntas con los líderes y ellos lo llevan a sus equipos también o cómo
0: la verdad es que he sido un poco desordenado en ese sentido <risa> este, eh, contratamos hace unos meses por primera vez en 20 años eh, alguien de recursos humanos entonces, y, y para que eso te dará una idea de, de esa forma de ser pero ha sido como también adrede, ¿no? O sea, justo hacer responsable a cada quien de su parte. Por ejemplo, cuando tenemos que contratar talento, los jefes de área normalmente son quienes buscan ese talento y resuelven mm. eso. Y yo creo que no hay nadie mejor que ellos para hacerlo, porque son los que técnicamente saben mejor de esa especialidad y de eso que se necesita, y son los mejores que van a poder entrevistar a alguien y hacer esas preguntas que se necesitan hacer. Y al final, si se equivocan en esa contratación, ellos son los últimos responsables de, de resolver y responder por ese error. Entonces, cuando tú dejas eso a un tercero, esas responsabilidades o corresponsabilidades empiezan a diluir y siento que... Empiezan, no, pues es que reclutaron mal. Es que yo les dije lo que quería, pero no me trajeron lo que yo quería. Y entonces empieza a haber una cultura al revés. O sea, en lugar de ser como todos somos... Eh, el accountability de esas cosas lo tenemos todos, a, empieza a ser de alguien más, ¿no? Uh -huh. Y creo que eso a veces pasa mucho en las corporaciones cuando van creciendo eh, o cuando son globales. No, pues es que es un problema de global. No, es que es un problema del de finanzas. No, es que es un problema el de compliance. Y nadie se hace responsable. Y cuando nadie se hace responsable, nadie tiene la presión de la solución. Y yo creo que eso te hace ir muy lento. Entonces yo creo que todas las organizaciones que quieren ir rápido... Tiene que, tienes que empoderar a que la gente tenga ese accountability de las cosas para lo bueno y para lo malo. Y darles también las herramientas para resolver, ¿no? Este, mm. Porque no se vale tener como eh, la responsabilidad, pero no tener los elementos. Entonces, este, yo rara vez me meto cuando hay una contratación de alguien que no me reporta directo. Por ejemplo, yo confío en la gente que está abajo. ya Y si lo hacen mal, pues tienen que aprender. Y, y el día que necesitan ayuda, yo les ayudo pero en principio todos saben que les toca. Eh, la transparencia, ¿no? O sea, siempre como que ser claro en lo que, en lo que quieres lograr, en lo que esperas de ellos. Eh, creo que sí es sano como ir teniendo estructuras como más, eh, procesos más claros a veces. Creo que eso nos ha hecho falta. Pero pues también el no tenerlo nos ha dado otras libertades, ¿no? Entonces creo que todo va teniendo pros y contras, la verdad.
1: Uh -huh, uh -huh. Ok. Oye, quería preguntarte de, o sea, del mundo del podcast, voy a regresar al mundo del podcast, que es que no sé, bueno, ya todo, o sea, hay gente que yo quería entrevistar que me dicen, ya no, ya he dado demasiadas entrevistas, es como que ya se vuelve todo medio que se está reciclando a sí mismo, o como ir curando ¿no? todo el contenido de los podcasts. ¿Hacia dónde va todo este mundo? Porque todo bueno, el mundo, o sea, todos los que nos apasiona esto, queremos hacer un podcast. A mí no me gusta escuchar las entrevistas, es como que yo la escuché y digo, yo quiero hacerla. O sea, no quiero escucharla de alguien más, quiero hacerla yo. Pero, pues así somos muchísimos.
0: Bueno, tú porque eres muy atascada. Este, <risa> pero, yo creo que, yo creo que el podcast hoy está como, en la web 1.0, por hacer la analogía. Y, como todo formato va a tener que ir madurando y, y evolucionando de distintas maneras. Entonces, yo creo que el, el podcast 1.0, digamos, la versión más fácil de un podcast es improvisar un micrófono en medio, una plática de dos personas y la grabas. ¿no? Que al final no es diferente que escuchar la mesa de junto en un café que están platicando. Pues, puedes, con la diferencia que aquí puedes escoger quiénes las personas y qué tema están haciendo y ver si estás de chismoso escuchándolo o no, pero digamos es como un en términos de de producción de contenido es un contenido relativamente fácil de producir, ¿no? porque requiere poco tiempo previo para grabarlo y poco tiempo de postproducción para publicarlo, ¿no? entonces imagínate el presupuesto que... presupuesto
1: no muy alto, ¿no? o sea
0: Sí, pero imagínate que este, este, este episodio que estamos grabando hoy tú y yo, te preparaste a lo mejor una hora. Si dura una hora el episodio que grabemos, te preparaste una hora antes para, en, para pensar y anotar qué queríamos platicar tú y yo hoy. Y probablemente te toma menos de una hora agregarle la contenida de entrada, el intro, lo que sea que le pongas, y subirlo a que esté disponible en, en el internet. Entonces... Es un episodio que te tomó tres horas producirlo, ¿no? Y que la barrera de entrada para alguien que lo quiera hacer es relativamente baja. Hoy puedes sí. tener unos Airpods y lo grabas por unos Airpods, lo haces por Zoom, o a lo mejor tienes un buen micrófono, pero pues es un micrófono de 100 dólares, 200 dólares, tampoco hay que comprar el hardware para hacer el proyecto, sí. Y lo puedes hacer bastante do-it-yourself aprendiendo lo mínimo te tecnológicamente que necesitas aprender, ¿no? O sea, nada que hoy con la digitalización que tenemos y las apps que traemos en nuestros teléfonos y el estilo de vida que hacemos no hayas hecho nunca. Entonces, está bastante democratizado el acceso. O sea, cualquiera puede hacer ese tipo de contenido. Entonces, yo creo que cuando entiendes eso te das cuenta que la competencia es brutal porque el acceso es bajo. O sea, es sencillo hacerlo. Y entonces, ¿por qué la plática de, que estamos teniendo hoy tú y yo es una mejor plática que los otros 5.000 podcasts que publicaron hoy pláticas de este mismo tema? ¿no? Este, sí. Entonces, ahí es donde también empieza a ser más brutal la competencia. Piensa eso mismo con los youtubers. O sea, hoy si tú quieres hacer un nuevo canal de YouTube y ser de los top 10 YouTubers, pues es muy difícil. ¿Por qué? Pues porque ya hay YouTubers muy consolidados, con experiencia. Este, Pero además hoy en YouTube, el tema que busques, probablemente hay un video ya hecho o cientos de miles de videos hechos de ese tema. Entonces yo te, te daría el ejercicio como de ese tema del que vamos a hablar o que vas a desarrollar, existe allá afuera o no existe allá afuera. ¿Hay suficiente interés de gente para escuchar ese tema o no? Y cuando encuentras un tema que hay alto interés y no hay contenido hecho de ese tema, entonces es una buena oportunidad y es un Blue Ocean no este, para desarrollar ese proyecto. Pero creo que hoy el podcast está pasando de ser eh, esa primera versión de los podcasts a, a formatos más maduros. Y creo que en Sonoro pues es un poco lo que hemos tratado de apostarle, al, eh, por ejemplo, en las series, poniéndote el polo opuesto de los chachos, ¿no? Es unas audioserie como las que hacemos, parece más como un proceso de una película, toma seis meses, un año al menos, Te, es 20 personas desarrollando ese proyecto en el tiempo, guionistas, directores, ingenieros, músicos, eh, gente de marketing para lanzarlo, o sea, un proyecto de esos a lo mejor tiene 5.000 horas, este, de distintos equipos para poderlo lanzar. Eso, la barrera de entrada, pues es muy alta, tanto en la especialización de todas las personas, como en los recursos, como en el tiempo, como en lo que sea. Y normalmente, como en una película, nunca haces una película donde hay 50 películas igualitas. O sea, es raro, o sea, quita los Romeo y Julietas y esas cosas, pero en realidad tú ves las películas que hoy hay en el cine... Y aunque llevamos décadas haciendo películas, sigue habiendo espacio para hacer ideas diferentes, contarle historias este, nuevas, de, de, con técnicas distintas, piensa en la animación y cosas. Entonces, eso mismo que en el cine pasó del blanco y negro, de ser cine mudo, a con audio, a color, a 3D, a ta, 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 eso mismo va a pasar de alguna otra manera con los podcasts. No sé si en lo técnico, ¿no? porque yo creo que el audio está bastante avanzado en lo técnico, ¿no? O sea, tú puedes escuchar cosas en un cine eh, 7D, 3D. Eh, entonces, yo creo que ya el audio hoy llegó a ese nivel, a ese límite tecnológico de muchas cosas. Está más en las estructuras narrativas de los contenidos que hacemos, ¿no? O sea, cómo haces innovación en esas estructuras narrativas y en contar esas historias que nadie ha contado. Entonces, para mí el futuro del audio en parte, no en todo, está en explorar esas otras avenidas que hoy han estado bastante poco desarrolladas y hacerlas desde el punto de vista del entretenimiento. Creo que hay otro clúster de contenido que es más el educativo, que es lo que hablábamos al principio, que es en lugar de, de tener una conversación tú y yo de muchos temas de la vida y de nuestra forma de ser y de pensar que es valioso, pero hay más competencia, creo que a lo mejor puedes hacer capítulos que hablen de un tema en específico. Imagínate eh, cómo levantar dinero como startup. ¿no? Y es como una masterclass o un TED Talk de un tema concreto en específico y donde probablemente los dos tenemos experiencia haciendo eso y por eso es valiosa esa clase. Que no es diferente que en la universidad entrar a una clase de alguien que quieres aprender algo de un tema en específico. Uh -huh. Entonces, ese es el otro acercamiento. En lugar de hacerlo más desde a ver qué sale en la plática, es preparar un TED Talk de un tema en específico en 20 minutos. Entonces, tú ya sabes como escucha, que si quieres aprender de neurociencia, pues descargas este episodio y después de 30 minutos vas a saber más de neurociencia.
1: Ajá, uh -huh, uh -huh
0: eso tiene una barrera de entrada también más alta porque pues, no, no cualquiera habla de neurociencia. O sea, tú y yo a lo mejor no sabemos nada de neurociencia y pues, nos vamos a platicar de eso y pues va a ser un fracaso, ¿no? Este, entonces, ahí ya el expertise de, de, de la persona que desarrolla el tema y la especialización y la profundidad con la que se toma ese tema es lo que te va haciendo la diferenciación y probablemente la relevancia contra que no hay muchos contenidos así y que la gente que sí quiere saber de eso pues te va a encontrar y lo va a leer, ¿no? Hace poquito eh, platiqué con un músico eh, muy bueno eh, que acaba de terminar su doctorado y quería un poco eh, toda esa información que tiene de su carrera y de su doctorado hacerlo en un podcast. Y lo que le decía es, oye, pues este va a ser un podcast que a lo mejor te van a escuchar mil personas, porque solo hay mil personas uh -huh. en las grandes universidades del mundo que van a entender el nivel de plática y de tema que quieres desarrollar. Lo cual está muy bien, porque qué padre compartir el Son pues los programas estos
1: del History Channel, ¿no? Que van a las Exacto. bodegas estas a encontrar. Dicen, ¿a quién le interesa? Pero sí si hay gente que le interesa. Yo Seguro tengo que amigos sí. que les gustan.
0: Seguro que sí. Pero entonces ahí es apostarle más a lo masivo o al nicho. Y pues también eso en términos del modelo de negocio, pues es muy diferente. Probablemente si es algo de tan de nicho, o lo haces por gusto y por pasión, más que por dinero probablemente, o lo haces porque te ayuda en un plan profesional mucho más integral y este es solo una pieza de ese plan. Puede ser temas de personal branding, puede ser temas hasta de conocer gente interesante de tu industria, ¿sabes? Este, a lo mejor uh -huh. solo por eso vale la pena, más que por la publicidad o el sponsor o el negocio que haya detrás de ese show.
1: Uh -huh. Yo estaba pensando en estos que dices de super elaborados de 50 mil horas de las series. O sea, qué tan buen negocio es eso. Y al mismo tiempo digo, pero alguien lo tiene que hacer, ¿no? Exacto. Como que en este caso sonoro es una opción. Pero, pues alguien, pero no sé qué tan buen negocio está haciendo eso. Estás piloteando, piloteando si esto, cómo hacer pues, de un este
0: negocio. Pues lo estamos aprendiendo sobre la marcha, creo. Este sí creo que es una industria que está arrancando y está como en esas etapas iniciales. Entonces, pues igual, cuando hice mi primer website a finales de los 90, pues nadie sabía que iba a ser un buen negocio eso del internet. O sea, yo creo que cuando llegas tan temprano a la fiesta, pues es muy difícil de saber si, va, si se va a poner bien la fiesta o cuánta gente va a llegar a la fiesta pero pues, a veces ahí te quedas y a veces pues no, no llega nadie y no es un buen negocio y a veces sí, creo que está muy en función del de el olfato, el instinto eh, y también pues creo que hemos visto que está en Estados Unidos, que es un mercado más avanzado y los contenidos en inglés que típicamente van unos años antes que nosotros en español, pues es un poco lo que hemos visto que está funcionando, ¿no? Y siempre empiezas a ver modelos de negocio exitosos y compañías que empiezan a escalar y a tener, y, a, y, y con esa escala logran agarrar un, un negocio interesante, ¿no? Yo creo que mucho en este tipo de, de proyectos, a veces la escala es lo que decide si, si lo logras monetizar suficiente sí. o no. Piensa en el negocio de Google, este, Google Maps o el Gmail incluso, ¿no? O sea, a lo mejor el mundo no, no aguanta tener 50 proveedores de emails gratuitos, como uh -huh. antes había Hotmail, Yahoo y Miles. Y al final, después de un tiempo, pues te consolidas y hay tres. Lo mismo va a pasar con las compañías de streaming como Netflix. No puede haber 50, van a uh -huh. sobrevivir cinco. Entonces, yo creo que a veces, aunque tengas la idea correcta y estés en el momento correcto, los pocos que logran llegar a cierta escala son los que terminan ganando. Entonces, pues todo eso está por verse y por demostrarse y por lograrlo o no lograrlo. Entonces yo creo que hoy estamos en esa etapa todavía de definir quiénes van a ir por, por esos lugares, quiénes logran ir rápido en, en, en la carrera, piénsalo como un maratón, ¿no? Este... Y a lo mejor solo los 50 más rápido aspiran y de esos 50 llegan 10 al final, al último kilómetro. Y de ese último kilómetro, esos 10, pues 5 arman, ¿no? Y realmente la pelean. Entonces creo que estamos en esa etapa. Creo que hemos hecho muchas cosas bien en el poco tiempo que llevamos. Ya logramos que nuestra primer serie, Toxicomanía, se vaya a hacer una película con Paramount Plus, eh, Hemos sido reconocidos con muchos premios como el mejor show de ficción en Estados Unidos con Tejana en los Zambis. Hemos logrado hacer partnerships con compañías muy importantes. Entonces, creo que hemos logrado construir y avanzar en muchos frentes y ahora estamos en una etapa de consolidación y de lograr escalar al siguiente nivel todo lo que hacemos, ¿no? Tener más shows, tener más alcances, crear una estructura comercial. Eh, y hay cosas que siempre las tienes que ir haciendo como al mismo tiempo, por ejemplo el desarrollo del producto y las ventas porque luego es, es como el huevo o la gallina, no quieres vender pero no tienes el producto que vender, piénsalo en los podcasts, es que yo quiero hacer dinero de mi podcast pero me escuchan dos mil personas pues difícilmente vamos a hacer dinero con una audiencia tan chiquita pero pues por ahí se empieza pero a lo mejor necesitamos escalarlo para que realmente sea un negocio interesante y no todos los shows lo logran y no es porque sean malos shows, sino simplemente porque hay temas que no le interesan a tanta gente y si no es masivo, pues no se logra monetizar lo suficiente. Uh -huh. Es como los videos en YouTube. Cualquiera puede subir un video a YouTube y probablemente monetizarlo. Pero pues si te van a pagar 20 centavos de dólar al mes por tus videos, pues uh -huh. no te sirve para vivir de eso. Entonces no lograste escalar. Y la verdad es que los youtubers que llegan a los miles de millones de views y que ya les pagan miles de dólares por ese contenido, son poquitos. Y lo Ajá. mismo los tiktokers que los instagramers, que lo que sea. Entonces a veces también creo que vivimos en esta ilusión de que todo mundo puede ser creador de contenido y influencer y ser como las Kardashian de exitosos, pero pues no es cierto. Hay poquitos. Es igual que los músicos, es igual que los futbolistas, este, no porque cualquiera pueda comprar un balón de fútbol va a ser Messi o sea, hay muy poquitos que logran ser Messi hay muy poquitos sí. lugares para esas personas y realmente tienes que ser muy bueno y destacar muchísimo en eso que haces y aún así a veces no lo logras ¿no? entonces creo que de repente ahí hace falta un, un filtro y un ojo mucho más autocrítico de todos los proyectos que emprendemos que si tienen realmente ese potencial o no y yo qué pasa con los hijos ¿no? este, pues uno luego no ve los defectos de los hijos, pero pues claro que tienen defectos este, y claro que no son buenos y a lo mejor no son los más guapos ni los más inteligentes, ni los más buena onda pero pues el amor a veces distorsiona y no tienes esa capacidad de darte cuenta de esas realidades, y lo mismo pasa con los proyectos y con los negocios a veces hay que sí darse cuenta de esos defectos y que pues, probablemente no es la idea correcta para lograr esa expectativa que queremos. Yo creo que la expectativa y calibrarle es muy importante también. O sea, si lo haces por ver qué pasa, por aprender, por diversión, por pasión, por conocer gente, etcétera, pues qué bueno, y a lo mejor eso es lo que te nutre y te llena, pero si lo haces para renunciar a tu trabajo, no es típico para un trabajo godín, con jefe, con horario, porque quieres la libertad total de influencer y que te inviten de, de fiesta en fiesta... Este y te regalen todo, pues uh -huh. ojalá lo logres, pero es difícil.
1: Sí, 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 no. Oye, voy a cambiar de tema. Tú cuéntame un poco los congresos a los que vas, todos los temas de, o sea, ¿dónde te empapas de todos los temas de innovación, de lo que sigue, de, o sea, cómo te estás informando y actualizando constantemente?
0: Pues trato de leer cosas, este. ¿En qué? Desde, Pues en, en online mucho. Yo que la mayoría, pero pues algunas revistas que me gustan, por ejemplo, eh, colecciono la revista Wired hace muchísimo tiempo este, y creo que es una revista que de repente te deja ver como muchas ideas nuevas, ¿no? Este, eh, libros, de repente, intento leer libros de cosas diferentes y que de repente me dan como una perspectiva distinta. No sé, el otro día estaba leyendo un libro de un, eh, de un premio Nobel de Economía que habla de cómo funciona el cerebro para la toma de decisiones.
1: Ah, de Kahneman. Una,
0: sí, una cosa muy difícil de uh -huh. leer, la verdad. Uh -huh. este, pero que de repente, con que te quedes con ciertas ideas, te, de repente como que las vas reflexionando y las vas conectando con otras cosas, ¿no? Eh, he ido a muchas cosas que tienen que ver con tecnología con los años, desde el CES en Las Vegas, que es el Consumer Electronic Show, que es, el, es la feria de tecnología más grande del mundo la segunda feria más grande del mundo después de la de China. O sea, sí tienen como 150 mil personas al año. Y es un showroom donde todas las marcas de tecnología pues lanzan sus innovaciones del año. ¿no? Desde los Samsung, Sony, etcétera del mundo hasta compañías chiquitas o startups. Entonces, pues eso te ayuda a contrastar desde las compañías globales de consumo y las cosas más mainstream hasta startups chiquitas experimentales que probablemente la mayoría no subsistan al siguiente año, pero que pues realmente la capacidad de propuesta y, y el nivel de riesgo que toman son muy grandes, entonces pues como que puedes comparar ese espectro y la verdad es que me ha tocado ir por más de 10 años y a veces entre un año y otro no logras ver la diferencia en las tendencias, eso es muy curioso, este, porque los, los grandes trends suceden más cada 3-5 años entonces de repente como que hay años que piensas, no, hoy no hubo tantas cosas nuevas, pero porque a lo mejor no es un cambio, no es un año como de cambio sísmico. Pero de repente sí hay años que es drásticamente diferente entre un año y el otro. Pero creo que lo, lo ideal sería poderse darse cuenta antes de ese cambio sísmico que ahí viene, y subirte a esa ola antes de que llegue la ola. Porque ya cuando sale en, en Wired o en, o, en, o, en, o, en, o en los lugares, cuando, cuando todo el mundo habla de los NFTs, pues ya es tarde de entrarle a los NFTs, ¿sabes? Uh -huh. este, es como empezar a hablar hoy del Bitcoin, cuando hay gente que lo empezaba a comprar hace 10 años. O sea, la oportunidad de era hace 10 años. O sea, no quiere decir que hoy no puedas hacer cosas, seguro sí, pero ya no es una oportunidad tan interesante y el riesgo es muy diferente. Eh, eso me gusta, voy al South by Southwest, que es en Austin. Ese festival, por ejemplo, está padre, que es tecnología, música y cine. Entonces también son como tres artes muy distintas, pero que al final tienen transversalmente la innovación y la creatividad. Eh, entonces a veces también te tienes que nutrir e inspirarte de otras industrias, que, que no sea la tuya, ¿no? la música, el cine, otras artes, eh, la, la, la medicina, o, o, la economía. O sea, yo creo que lo que he aprendido con, con el tiempo es, uno tiene una capacidad creativa y de innovación más alta en la medida en que ese bagaje cultural y técnico académico sea más amplio. Entonces, mm. pues no te vas a volver un experto en psicología o en, en biología pero de repente tú lees un libro que habla de biohacking o de el RNA ahora con las vacunas o de todos estos cambios que hay hoy en la medicina que van a cambiar el futuro de la humanidad, pues eso te ayuda de inspiración y a veces la innovación viene de otros campos que no son el tuyo cuando mm. logras extrapolar las ideas y llevarlas a tu ámbito de acción. Entonces creo que Siempre es bueno como por eso también platicar con gente diferente a ti, porque si solo platicas con gente que hace lo mismito que tú, pues está bien, te vas a aprender de otras cosas de eso, pero te estás perdiendo la oportunidad de ver la vida y, y la parte profesional desde un lugar totalmente distinto. Y yo que cuando lo radicalizas eso, es cuando mejor puedes aprender cosas.
1: sí por eso los viajes también en parte y las otras culturas y otras, así como wow, aquí están haciendo esto, aquí piensan así entonces rompemos nuestros paradigmas o formas de... A mí me encanta viajar con gente diferente porque cada quien viaja diferente, unos van a comer otros pasean, otros... es como que siempre me nutro de ellos cómo ven el viaje y el lugar y lo que sea, por ejemplo
0: como que has aprendido tus viajes así de alguien diferente, a ver, dame un ejemplo
1: eh, como habitar las ciudades caminar las ciudades por donde te llevan sin como un plan, o cuando viajo con gente que sabe muchísimo de la historia de los lugares, entonces así como que tiene otra dimensión el lugar, ¿no? Por ejemplo, ir al Museo del Prado con un tío mío, arquitecto, que amé el arte, bueno, o sea, era así como el Prado, y luego volví a ir después sola, y era como, ya veía otra cosa distinta, yendo yo sola, ¿no? O si voy con un grupo de meditadores, cuando fui a la India, pues era como una dimensión distinta a mis amigas que son como más místicas y esotéricas. O unos son meditadores como más como de la neurociencia y otras son como más esotéricas. Y con ellas, bueno, o sea, sientes la magia de los lugares, la presencia del cielo, pero de una forma muy particular, ¿no? Sí, sí. Así. O la gente que le gusta mucho platicar con los que viven en los lugares. Entonces, como que, no sé, son formas que a mí a veces no se me ocurría y eso ha hecho que se me ocurra. Aprender más, conocer diferente, divertirme.
0: Justo. Y, y, y esa, digamos, esa eh, polarización en la forma de pensar, de ser y de pensar, es lo que te hace que se vuelva más dinámica la, el intercambio de las ideas y de, y de la información en general.
1: Uh -huh. O viajes que tomaba de cursos, entonces eran los grupitos que se iban de shopping y luego los grupitos que iban más a museos. Entonces, como que ves la diferencia en unos y en otros, así como alimentas la ansiedad con el shopping y luego con los otros, como que no sé, diferentes cosas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, oye, te quería preguntar, a ver, ya estamos terminando, pero de la meditación, que me sorprendió que, estás, que te estás involucrando con el tema de la meditación, ¿por, ¿Por qué? ¿Por te
0: sorprendió? Baby?
1: Porque no te sentías. No, no como me viste cara era,
0: de meditador.
1: Sí, sí, en tus, o sea, haces mucho camping, ¿no? Vas mucho sí. a la naturaleza, y eso ya, la, la naturaleza te medita solito, pero como te veo más orientado a la innovación, a los negocios, a que como más práctico, no sé, pero me, me gustó mucho. Pero, y bueno, también haces deporte afuera, entonces eso también te conecta como con otros estados mentales y con la naturaleza, ¿no?
0: Sí, o sea, creo que nunca le había dedicado como el tiempo y la seriedad al tema, eh. Yo siento que siempre he meditado mucho, por ejemplo, cuando me baño. Este, sin que le llame meditación, pero eso era. O sea, al final era como una introspección y, y entender como el día anterior, hoy, ¿qué quieres hacer? Y es como ese ejercicio de, ay, pues hoy tengo estos pendientes, quiero lograr estas cosas. O un tema que traes ahí en la cabeza, un problema, imagínate, pero que no tuviste en el día el tiempo para dedicarle eh, un, a pensar ese problema. Entonces, como que siempre cuando me baño, como que me pasaba eso. Y coincidió, creo, eh, que, que tuve un problema del oído y que yo creo que mucho de lo que he investigado de, de, de cómo minimizar el tinnitus que tengo es, eh, es un tema de respiración y es un tema de, de, de controlar como ciertos niveles, ¿no? O sea, por ejemplo, el estrés o la ansiedad o cosas así. Entonces, la respiración es algo que yo ya había entendido desde el ejercicio un poco, porque cuando eres atleta de alto rendimiento tienes que aprender muy bien a respirar como para controlar el ritmo cardíaco y ciertas cosas. Y ya había como sentido los beneficios de eso, sin hacerlo tan en serio, pero ya lo había un poco probado. Y cuando tienes un problema de salud y sabes que eh, la oxigenación del cuerpo es como el core de ese problema de salud y lo que me causa como, como este malestar en el oído, pues empiezas a leer cosas de, de respiración. Entonces, por ejemplo, me aventé un libro de un buzo sueco que es el que tiene el récord de, de apneas más profunda. ¿no? Entonces, pues imagínate un tipo que aguanta nueve minutos sin respirar. Pues seguro ahí hay algo que aprender que puedes tú usar en lo que estás viviendo, que aunque no es tan extremo, pues seguro te ayuda un poquito. no O ahora todo esto que hay de del de Iceman Challenge y, y estas respiraciones rápidas, pero también con el frío eh, y el sistema inmunológico. Entonces empieza a conectar esas cosas y entonces pues como que me di cuenta que el tema de la meditación es una pieza más dentro de ese rompecabezas para un poco eh, también controlar la ansiedad, la verdad es que nunca he vivido ansiedad hasta la pandemia este, y y también como que dices, bueno, pues hay que, hay que dedicarle, así como tiempo al ejercicio, dedicarle tiempo a esa armonía desde otro lugar, a lo mejor más desde la mente también, ¿no? Este, pero eso que está conectado con el cuerpo eh, de muchas maneras. Entonces empecé a pues, entender un poquito más, eh, empecé a hablar con personas que sabían más de eso, me empezaron a dar ahí como muchos tips, primero informal, luego un poquito más formal, eh, escuchar muchos podcasts. Eh, por ejemplo, hacemos uno que se llama Intención del Día, eh, con Rox, que es una fregona haciendo eso. Y entonces, pues ella también me ha dicho mucho cómo puedo ahí canalizar eso. Y pues es practicar. O sea, al final, como el deporte, eh, yo como he entendido, la meditación es esta capacidad de, de saber controlar los pensamientos de no que no te lleguen, sino que seas capaz de no clavarte en ciertas cosas, ¿no? Este, y, y la verdad es que creo que también son estados que de repente cuando vas llegando a sentir ciertas cosas, te vas dando cuenta del potencial y del poder que tienen, ¿no? Eh, y no sé si llamarlo más desde un punto de vista como desde la energía, desde la claridad, desde la paz, desde... Desde la conciencia también, o sea que cuando empiezas a adentrarte en eso, empiezas a ser consciente de ciertas cosas que te pasan o te pasaban, pero no te dabas cuenta que eran. Y ahora las puedes observar desde otro lugar y, y tener esa capacidad de decir, ah, es, esta es una emoción de este tipo y me está pasando por esto. Y ya después desde una parte más lógica, que yo como buen ingeniero soy más así... No, pues entonces ya a lo mejor la puedes trabajar. no de Pues este, esta es una emoción que no es real porque no existe este problema o no existe este, este tema y, y solo me lo estoy, lo estoy magnificando y haciéndolo peor de lo que realmente es. Y luego también ya con esa claridad, pues nada más te enfocas a la solución. O sea, yo creo que la ansiedad viene de la inacción. Entonces, cuando tienes la capacidad de, de detectar eso que te está causando esa emoción... Entonces ya tienes ese diagnóstico, entonces ya nada más hay que ejecutar. Te este, se, se dice fácil, no es fácil, pero o sea, al final, pues si sabes que el problema viene de que no has hecho este papeleo, imagínate pagar los impuestos o cualquier cosa y que cause estrés, pues hay que ir y pagar los impuestos. Entonces también hay, es un tema más de decidir a veces, esa ansiedad. Entonces cuando vas desarrollando esas capacidades, pues también vas resolviendo de forma más fácil y vas teniendo claridad, de las prioridades y del foco que tienes que tener en ciertos temas ¿no? y pues van cambiando en el tiempo pues va resolviendo unos y aparecen otros pero pues eso ha sido interesante como en estos meses de entenderlo, de hacerlo de practicarlo y la verdad es ¿Qué? que estoy muy contento
1: ¿Cuándo, o sea, ¿a qué hora meditas? ¿cuánto tiempo y qué meditas?
0: temprano media hora ok eh, la verdad es que yo soy más como de mañana para eso conforme pasa el día la verdad es que pierdo mucho control de mi tiempo este, llamadas, pendientes, problemas, cosas, entonces en el día la verdad es que soy muy malo para esas cosas eh, y al final del día la verdad es que ya llego tan saturado que lo que quiero es desconectarme entonces para mí ver la tele un rato es como eh, una película o algo, es como ese momento de ya no voy a pensar en nada la verdad es que sí me logro desconectar muy bien de las cosas, este, siempre he tenido la capacidad de dormir profundamente y de no pensar en todos los problemas. Okay. Este, eh, y lo mismo el ejercicio, ¿no? O sea, soy mucho más de mañana que en la noche, porque más en la noche si hago ejercicio, como que me quedo con las endorfinas y, y me cuesta más trabajo dormirme. Entonces intento meditar y luego hacer ejercicio. Este, ¿A qué hora, hora de ejercicio. Pues como a las seis y media.
1: Ok, una hora de ejercicio. Y luego, una... bueno, cuando te preparas para un Iron, pues tres horas, más, ¿no? A ver más o
0: menos, este... Pero pues también por eso hay, hay etapas. Pues hay etapas en las que, o sea, por eso es muy difícil. No es sostenible también eso todo el tiempo, ¿sabes? Este, por ejemplo, ahora con Sonoro, que ha sido pues otro emprendimiento importante reciente y que le tienes que dedicar mucho tiempo a construirlo, pues está difícil hacer eso. Y luego la familia y luego los amigos y luego un Ironman. La verdad es que no te da el tiempo. Entonces creo que también es sano aceptar que no eres capaz de hacer todo al mismo tiempo o que no va a ser sano hacer todo al mismo tiempo y que el sacrificio es brutal y te lo va a cobrar a lo mejor la salud misma, ¿no? el sí. estrés de todo, entonces creo que también hay, hay que a veces pues también bajarle un poquito y decir bueno pues ya hice el Iron este ahorita a lo mejor no compites este, pero sigues haciendo lo que te gusta de ejercicio, por ejemplo tiene mucho que no nado porque pues no estoy entrenando para ningún triatlón, entonces, este, pues dejas de hacer eso o dejas de correr porque a lo mejor te dolían las rodillas, pero te enfocas más a la bici u otras cosas, a lo mejor ahora con la meditación me pasa, pues le, le das entrada esa media hora en tu día a la meditación, a lo mejor hay días que no hago una hora de ejercicio que hago media hora, ¿sabes? Pero a lo mejor compenso el fin de semana con un poquito más, entonces también empiezas a cambiar el mix en tus time slots de forma diferente, eh, pues los proyectos van necesitando en diferente energía durante el tiempo. Entonces hay meses muy intensos, hay meses menos intensos. Entonces es ir ahí navegando y surfeando todo eso e irlo acomodando también con lo que uno va necesitando como en el momento. O sea, a lo mejor ahorita el tema de la meditación me suma mucho más que el ejercicio y le dedico más tiempo. Va a haber momentos que a lo mejor estás ya más alineado en esa parte y tienes que alinear más la otra. Y es ir ahí encontrando como cada quien su balance. Uh -huh. Y
1: esta es la pregunta que le hago a todo el mundo, a todos los entrevistados. Si estuvieras en una mesa con jóvenes de espíritu, no de edad, visionarios, exploradores, aventureros, ¿qué les aconsejarías?
0: Pues creérsela y, y también escuchar más, ¿no? O sea, creo que a veces uno cuando, cuando es joven de espíritu, como dices, cree que todas las puede y que todas las sabe. Y, y el ego a veces es muy grande al principio, eh, y conforme pasan los años y vas este, teniendo frustraciones, peleas y todo, este, y vas aprendiendo esa experiencia, te das cuenta que ni las sabes todas, ni todas las puedes, y que preguntando te hubieras ahorrado muchos problemas, ¿no? Entonces, yo creo que a veces tener más humildad también en eso y, y aprovechar más la experiencia de los que ya vivieron algo parecido te va a ahorrar a ti muchas eh, malas experiencias.
1: Ok. ¿Y cómo creértela? ¿Qué dirías?
0: No, pues hay que ser, hay que pensar más en grande. O sea, en general, yo creo que, eh, mira, piénsalo, el, el, el típico, el, el mundial, la selección de México, ¿no? O sea, como que siento que contra otros países sí nos ganan en ese mindset de que no sabemos que somos posibles campeones y que lo podemos lograr. Yo creo que eso a veces pasa también. Eso que refleja un pensamiento nacional, creo que hay otras cosas más a nivel personal que uno tiene que realmente fijarse metas más grandes, eh, aunque parezcan muy imposibles o locas, pero yo creo que sí se pueden lograr, ¿no? O al menos si te, este, este, hay que apuntar a la luna para... A lo mejor no le pegas a la luna, pero pues le llegas en medio, ¿no? Entonces, yo creo que sí uno tiene que, que creérsela más en todo lo que hace, ¿no? Este, si vas a hacer algo, pues que trates de que sea lo mejor que es en eso que vas a hacer, ¿no? Que sea chiquito, pero que sea lo mejor de ese segmento chiquito. Entonces, yo creo que sí, a veces hay que ser un poco más ambiciosos. Uh -huh. Sin caer en la soberbia y en otras cosas, ¿no? Pero, o sea, yo creo que sí hay que crecerla más.
1: Uh -huh. Muy bien. Ay, Jero, pues gracias. Qué gusto platicar contigo, escucharte, aprender de ti.
0: Muy no, padre. gracias, tema y te podemos aquí seguir platicando horas. Ya sé, y, y tú, pero no temas, más de hora pero... y media,
1: ¿eh? Y yo, bueno, se le pasa de molada, pero sí me quedé con muchas preguntas, pero tuve que organizar los temas.
0: Me parece bien, pues si no, luego hacemos otro episodio.
1: Sí. Gracias, Jero, qué gusto. ¿Dónde te encuentran? ¿En LinkedIn?
0: Y... Pues en LinkedIn, en Twitter, como Jerónimo Ávila. Este, pueden escuchar On Branded Podcast si les interesa el marketing o ideas de este tipo. Y pues ahí en Google seguramente me encuentran.
1: Ajá. Ok, muy bien. Mentores. Espero que hayan disfrutado esta entrevista. Jero es un súper líder, visionario, súper empático, que de veras a mí me encanta cómo hace crecer a las personas y por eso crecen sus proyectos, que sabe escuchar, que además pues tiene una vida súper integral en la parte de ejercicio, de deporte, de mente familiar, de negocio. Entonces es un ser humano increíble. Espero que, pues sí, quiero yo saber qué es lo que más te sirve de esta entrevista, con qué te quedas. Busca a Jero en las redes, Jerónimo Ávila. Yo, Maite Valverde de Loyola, el programa Mentores con Maite. Y también checa la plataforma de podcast Sonoro, que es la que creó Jero, que hay un montón de contenidos de podcast, ¿okay? Gracias por escuchar, gracias por compartir y hasta pronto. Mentores.